0: Bienvenidos al podcast Más Allá de la Balanza. Soy la doctora Mirle Noroño y estoy feliz de tenerte aquí porque quiero compartir contigo todo lo que hay detrás de un proceso de transformación física y quiero ayudarte a tomar acción para sentirte llena de bienestar físico, mental y emocional. Porque no solo se trata de bajar medidas y un número en la balanza y por eso hoy te invito a que la rompas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Más Allá de la Balanza. Y hoy me acompaña una mujer demasiado brillante. Ella es melissa Rotundo, licenciada en contaduría pública, especialista en estrategia de posicionamiento de marca y gestión de proyectos de alcance. En el 2020 fundó Marcas con Más Power, una catapulta para empresarias digitales con la finalidad de acelerar tu crecimiento profesional en el área de estrategia de marca y experiencia digital. ¿Y por qué la tenemos hoy en Más Allá de la Balanza? Y es que queremos ayudar a romper una excusa muy frecuente y que impide a miles de personas y miles de mujeres poderosas a cumplir sus metas y objetivos. Esta famosa excusa es, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Ya se ha vuelto tan común vivir contra el reloj en una lucha contra el tiempo que no nos damos cuenta que vivimos el día a día a toda velocidad, haciendo de todo un poco porque nos han pintado que eso es ser productiva y corriendo de aquí para allá sin dejar espacio a lo más valioso que tenemos y es uno mismo. Por todo esto hemos llamado este episodio cuando la productividad te juega en contra. Y te vamos a brindar herramientas para mejorar tu relación con el tiempo y así tengas un espacio en tu agenda para dedicar más tiempo a ti y puedas comenzar a implementar todos los hábitos que te sumen bienestar y que ya te hemos estado mencionando en los episodios anteriores. Y pues sin más preámbulos, demos la bienvenida a Melisa Rotundo. Bienvenida
1: Melisa, ¿cómo estás? Hola Mirle, un placer compartir este espacio contigo, me alegra muchísimo haber sido invitada en tu podcast Más Allá de la Balanza, ya que es un espacio súper especial para mujeres que están en ese camino de tener su emprendimiento, a su negocio y que también quieren cuidar de su bienestar general.
0: Sí Melisa, gracias realmente por la invitación y pues comencemos con esto. Yo quiero primero contarte que por mucho tiempo Pensé que ser productiva significaba tener que hacer el mayor número de tareas posibles en un mismo día y que incluso mientras más tareas yo pudiese hacer al mismo tiempo, era mucho mejor. Hasta que realmente me agoté tanto, pero tanto, que se vio afectada mi salud mental. Comencé a sufrir de trastornos de ansiedad porque eran tantas cosas que tenía en la cabeza todos los días que llegó pues, un momento donde colapsé. Y lo peor de todo es que esto no solamente me pasa a mí. En el protocolo M llegan cada vez más mujeres con el mismo problema y por eso me parece tan importante que hablemos de esto hoy. ¿Sí? Así que pues voy a comenzar con mi primera pregunta para ti y es ¿cómo las expectativas de productividad juegan
1: en nuestra contra? Bueno, vivimos en un mundo donde lo inmediato es la norma, la inmediatez, la rapidez, inclusive no lo vemos, pero también la sencillez. Nosotros subestimamos muchas las tareas que hacemos a diario. Pensamos, no, eso es rápido, eso, eso yo lo hago en cinco minutos. Hay tareas que uno lo percibe como tareas de cinco minutos, pero en realidad son tareas que te toman 40 a una hora. Hay tareas que tú piensas que más bien cuando no la sabes hacer muy bien o tienes tiempo que no lo haces, tú dices, bueno, eso me puede tomar una hora y te puede tomar 15 minutos, al revés. Porque es una, la versión que uno tiene de lo que es el tiempo, es lo que uno percibe del tiempo. Y no como tal como tú lo estás haciendo. Tú tienes que saber específicamente cuánto te toma hacer cada proyecto, cada planificación. No llenarte de tantas cosas porque hacer más es como soy mejor, voy a ser más profesional, me van a percibir como la supermujer. Es verdad, uno valora muchísimo lo que son las personas que manejan tres proyectos a la vez, pero también hay que ver que esa persona también tiene estrategias y equipos detrás que las pueden respaldar.
0: Exactamente. Bueno, y para muestra, un botón. <risa> Realmente yo me cansé de tener tantas tareas en mi mente, de hacer tantas cosas yo sola, que pues comencé a delegar y una de, de esas tareas que incluso delego, y tenemos acá a Melissa, es que ella me organiza mis tareas. <risa> bueno, mirle, hay que hacer <risa> estas cositas porque para mí, o sea, pensar en, en todo ahora que soy mamá y tener ta- muchas más responsabilidades realmente me han hecho entender que es muy importante realmente delegar nuestras tareas.
1: Porque está bien, bien. también eh, romper esas tareas como en tareas pequeñas, pero cuando vemos tenemos micro tareas infinitas. Exacto. Entonces nunca hay fin, es un bucle, un loop sin fin, que estamos trabajando en una cosa a la otra y a la otra y a la otra, y somos seres humanos, también está el tiempo para el descanso. Bien, y eso lo que tú dices
0: es muy importante, que muchas veces creemos que las tareas duran cinco minutos, pero no, la verdad podemos estar con esa tarea hasta 30 minutos porque tiene otras pequeñas cositas que, que hay que hacer. Bien, Melissa, ¿y cómo podemos superar el retroceso personal cuando tu planificación no funciona? Es decir, ese momento en que sientes que no tienes un correcto sistema para organizarte, y esto comienza a afectar tu crecimiento personal, tu crecimiento profesional, porque no tienes espacio para lo verdaderamente importante. Y hay como un retroceso
1: en algunas áreas de nuestra vida. ¿Cómo podemos superar eso? Lo principal es darte cuenta, estar consciente de que no es personal. De que si uno de tus tres proyectos actuales no le está yendo bien porque se está atrasando, no tomártelo a pecho de decirte, no, es porque yo no me organizo, es que yo no soy productiva, es que yo no sirvo, o sea, llegar al punto de decir, yo no sirvo para esto, no está bien. Hay que soltar, hay que aprender a soltar de vez en cuando proyectos y alargar esa fecha de lanzamiento, porque es verdad, uno puede tener muchas ideas, muchos planes. Lo normal, lo que yo aconsejo en esos casos es tener como un proyecto eh, principal, un proyecto madre que es el que te va a traer mayor beneficio económico para tú poder mantener a flote tu negocio y luego tener un proyecto que te ayude a tener alcance que lo puedas ir desarrollando en dos meses para que tengas tiempo suficiente para hacer un lanzamiento nuevo. Hay personas que hacen tres lanzamientos al mes. Hay personas que hacen un buen lanzamiento cada tres meses. Es mejor saber específicamente cuánto tiempo tú tienes disponible para ofrecerle a esas a cada uno de esos proyectos para que no exista ese ruido mental, para que no te estés tampoco poco castigando, para que las cosas salgan como tú quieras y no digas, wow, pero este proyecto yo lo tenía estimado para un mes, para tres semanas y no salió. ¿Por qué no salió? A veces pasa en que no delegaste a tiempo lo que tú tenías que delegar, no cumpliste con las fechas de entrega Y también el tercero, no tuviste el tiempo para uno poder ver qué es lo que pueda salir mal. Porque te ríes súper de una forma muy estricta
0: en lo que debería ser.
1: Y no tienes esa flexibilidad de llevar un proyecto, de qué podemos hacer ahora para que pueda salir mejor.
0: Entender que a veces eh, debemos disponer como de un plan B.
1: Exactamente.
0: Muy bien. Y m, otra pregunta que tengo para ti es cómo hacer foco para poder crecer sin estrés. Cuando ya aceptamos y tenemos y debemos mantener esa flexibilidad en nuestros proyectos, tanto profesionales como también proyectos personales y del día a día. Esas cosas tan simples como, no sé, hasta eh, lavar, limpiar, son son nuestros proyectos a nivel personal, inclusive. Pero, ¿cómo hacer foco para lograr un crecimiento, en este caso, personal, profesional, en nuestro negocio, sin sentir estrés y sentirnos estresados y realmente poder disfrutar
1: el proceso? Bueno, lo primero es hacer un plan de acción. ¿Un plan de acción qué significa? Bueno, tú te vas a sentar y tú vas a decir qué es lo que, vamos, lo, es lo que yo voy a hacer o qué es lo que va a hacer mi equipo, lo que vamos a hacer en estos últimos seis meses de este año, los últimos cinco meses de este año o tres meses. De forma que ya tú sepas qué proyectos tú vas a desarrollar mes a mes para tú poder, después de eso, separar tarea por tarea de, la tarea de las tareas macros, tareas micro, para que sepas qué es lo que tú tienes que hacer específicamente y tú lo calculas en, la, en laxos de semanas. Cuestión de tareas por semana. Por día es muy abrumador, es mejor verlo semanal. Por último, no enfocarse en... Tengo esto que hacer, pero no enfocarte tanto en la tarea, en lo que debes hacer, sino sentarte a hacerlo, ¿ok? Porque muchas veces como que pensamos y pensamos demasiado en una tarea cuando ni siquiera lo hemos hecho y cuando nos sentamos a hacer, ay, mírame, este minuto lo hice, ocurre. Y puedes pasar hasta tres horas obsesionada en la tarea o postergándola porque no sabes cómo entrarle, no sabes cómo hacerla bien.
0: Sí, por lo menos a mí me pasa mucho eso. Yo creo que me estás hablando a mí directamente.
1: <risa> a veces ocurre ese detalle de que si no tenemos como el apoyo o no tenemos la dirección específicamente de qué es lo que vamos a hacer esta semana, no lo vamos a poder distribuir. Entonces decimos, ok, bueno, el lunes voy a hacer todo esto. Lo que tengo es una tarea que podría hacerse durante una semana. Entonces uh-huh. estamos desde el lunes trabajando en lo que tenemos que hacer, pero al mismo tiempo procrastinamos porque no sabemos por dónde empezar. ¿ves? Es como que quién viene primero, el huevo o la gallina.
0: Exactamente.
1: Luego que sabes las tareas de la semana que debes hacer, tú vas a colocar por bloques de tiempo tus tareas también personales. Tú vas a colocar por bloques de tiempo tus tareas también personales. Porque si estás llevando tu propio emprendimiento, tu propia empresa, debes ten- tener también tiempo para tus áreas profesionales que son importantes para ti como también tareas de tu hogar, seres responsable de cosas del hogar, de tus hijos, para que sea en un equilibrio. Puedas también rendir en tu emprendimiento, en tu empresa, como también en tu vida personal, porque a veces como una tiene mayor peso que la otra.
0: Exactamente. Y
1: bien, para dejar algo práctico
0: en este podcast, ¿cuáles serían esas tres herramientas que nos permiten hacer foco en esos proyectos, o sea, mantenernos concentradas y realmente dedicar nuestro tiempo a crear, a desarrollar y a esa producción que es tan importante para ejecutar lo que queremos hacer.
1: Okay. Prim- la primera herramienta es saber que si vamos a querer estar en un ambiente de laboral flexible, tenemos que estar bajo la, mo- la modalidad on the go que significa, significa que puedo trabajar en cualquier parte en la que yo me encuentre con mi computadora o con un dispositivo que sea mucho más liviano como una tablet o inclusive desde el celular. Pero para que puedas ten- tener estos documentos en cada uno de tus dispositivos y que tu equipo también a distancia pueda tener acceso a ellos, tienes que trabajar con la primera que es Google Drive. Muy pocas empresarias trabajan eh, con la nube, inclusive trabajan mucho offline y eso hace que la información... Se, se ralentice, se haga mucho más lenta en la respuesta. Con el trabajo donde muchas personas trabajan en el momento que ellos tienen disponible para trabajar, de forma que esperar a que te, tú tengas acceso a un documento se hace mucho más lento. Por eso tú puedes dar acceso por carpetas a tu equipo de trabajo, de forma que ellos puedan tener la información en tiempo real disponible. Igual Google Fotos, si tienes un equipo de de marketing digital, puedes darle acceso a tu Google Fotos de forma que ellos tengan información tuya de videos y fotos tanto personal como de de trabajo. Para esto es bueno que tengas un correo de de trabajo si vas a compartir tu Google Fotos porque hay que tener cuidado también con la información personal que uno comparte, pero es súper útil para que no te estén pidiendo eh, fotos o videos de tu vida personal y tú no sepas qué, qué enviar, qué es lo que puede servirle a tu equipo. La, terci- la okay. tercera herramienta, trabajar por bloques en Google Calendar. Google Calendar es buenísimo para agendar tus sesiones, como también tener bloques mm. de tiempo, tanto para tus descansos, tus horas del gimnasio, tus recordatorios también del tiempo de trabajo del hogar, tus horas para meal prep, como tus horas laborales. Yo en mi caso también coloco en los bloques de tiempo, coloco el tiempo específicamente por proyecto, para yo saber el tiempo que yo le tengo que dedicar, ¿ok? También los jueves y los viernes tengo espacios para tareas que son urgentes, que tengo que realizar, de forma que ya en esos espacios mm. no importa el proyecto al que yo esté trabajando, sino que hago las tareas urgentes que salieron en, los, en el día anterior para yo poder cubrir esas urgencias durante los últimos dos días de la semana.
0: Me encanta. Y la tercera Bien.
1: herramienta uh-huh. es la favorita, que también ahora es tu favorita, y es Asana. Uh-huh. Asana es Llamo. una herramienta buenísima para gestionar proyectos, ya que puedes darle acceso a tus colaboradores, y allí tú puedes tener también tus grillas de contenido, imágenes, instrucciones de tus proyectos, tareas por hacer, y lo mejor es que puedes trabajar por checklist y subtareas. Perfecto. Me encantan. Entonces estas son como tres herramientas
0: que nos van a permitir eh, trabajar, gestionar, eh, mantenernos en contacto con nuestro equipo de trabajo. Así estemos en un banco, estemos esperando nuestro nuestro lugar eh, cuando nos toque hacernos unos exámenes de sangre de laboratorio, estamos esperando para entrar a una consulta, por ejemplo, o sea en cualquier lugar que nos encontremos. Si tenemos nuestro teléfono a la mano o una tablet, podemos tener acceso a a, a todos nuestros proyectos, por así decirlo. Sí,
1: un plus es también implementar YouTube, porque YouTube, dirás, bueno, es un poco extraño porque YouTube, o puedes utilizar Google Classroom o Thinkific, que son herramientas también donde tú puedes subir tutoriales para documentar tus procesos. En caso de que tú quieras delegar en un asistente o una persona que era de tu confianza, que gestionaba tus proyectos y ahora no está, porque en este momento está de reposo o tuvo un bebé y va a darse dos meses de vacaciones porque quiere estar con su bebé o simplemente renunció, tienes la documentación de forma que si contratas a otra persona, ya están como tal todos los tutoriales y todos tus procesos documentados de cómo se hacen las cosas dentro de tu negocio y no tengas que estar, que estar explicando una y otra vez también ocurre que se pueden olvidar ciertos detalles de algún proyecto y tu equipo de trabajo puede volver, a ingresar a los tutoriales y obtener la información sin tener que estar consultando una y otra vez.
0: Uh-huh, maravilloso. Bien,
1: les vamos a dejar en la descripción de, de este episodio
0: todas esas herramientas que nos ha mencionado Melisa, ¿okay? para que comencemos a implementarlas. Bien, y por último, Melissa, ¿qué mensaje le darías a esa persona que hoy siente agotamiento y desea ser más organizada con su tiempo?
1: Bueno, que no existen urgencias. Las urgencias de los demás son sus urgencias. Las urgencias tuyas también son subjetivas. De forma que tenemos que nosotros pensar específicamente en qué tenemos que nosotras cumplir en el día para poder cumplir con el objetivo de las 24 horas que tenemos disponibles actualmente día a día. ¿Okay? Porque nosotros okay. pensamos que son urgencias. Todo es urgente. Pagar la, re- la renta es urgente, pero es al final de mes. Nosotros primero tenemos que enfocarnos en nuestro proyecto actual que nos va a poder permitir lograr obtener ingresos para poder pagar la renta. Tenemos que pagar en este momento el, el plan del teléfono. Ok, pero en este momento tengo una reunión. No tiene, ok, te da chance de hacerlo, pero vas a sentir estrés. No lo hagas. Prepárate, siéntate con un café Abre tu reunión, tranquila. Porque si vivimos siempre en constante estado de alerta, de supervivencia, nos vamos a agotar y nuestro nivel de energía va a bajar. No es algo con lo que podemos vivir y mantener día a día. Y es como el meme que dicen de, ok, cuando trabajo nada más en ocho horas, nada más trabajo tre- tres horas y estoy agotada, pero también puede ser que en ocho horas haga un trabajo de 30 horas. Y es por eso, porque de una cosa saltamos a la otra o estamos en una reunión y estamos también al mismo tiempo escuchando un podcast, eh, pero okay. le colocamos pausa y ahora vamos a enviar dos correos. O sea, cuando estamos así, haciendo una cosa y la otra o hacemos tres al mismo tiempo, llega un momento en que hay demasiado ruido mental y cuando ya vas a la cama dices, wow, pero hoy viví tres vidas <ríe> en un Exacto. solo día. Y ya después, al día siguiente no quieres hacer nada, ni al siguiente tampoco. Y cuando ves ya la mitad de la semana fue improductiva, porque un día tuviste un rush de energía, que tú dijiste que lo aprovechaste, pero en vez de disfrutar, estar en el presente y hacer las tareas que tenías que hacer en el día, dijiste, no, esto no va a volver. Y si vuelve, pero tienes que también tener tu rutina de buena alimentación, hacer energici- en el ejercicio para tener energía, tener tiempo libre tiempo también fuera del teléfono, que te tomes un café y a media hora no toques tu teléfono ni hagas seguimiento, porque todos sí. son estímulos y esos estímulos agotan mentalmente. Y esa energía se va a ver comprometida en tu proyecto, en tu, en tu dinero también, en tu energía de dinero y en los ingresos que percibes.
0: Claro. Bien, yo resumiría lo que has dicho en ser realista con nuestro tiempo para realmente poderlo optimizar. Siento que es muy importante entender que son 24 horas y que no tenemos que llenarnos de una lista infinita de tareas para sentirnos productivas. Y realmente, como tú nos comentabas al principio, tener nuestros bloqueos en la agenda. Algo que me pareció muy interesante es eso, tener hasta bloqueado un espacio para esas tareas urgentes. Esa, ese espacio en la semana de que es cuando yo voy a hacer lo que fue surgiendo para que no me quite el tiempo
1: de hacer las otras actividades que realmente sí son importantes. Sí, porque estos procesos tienen que ser buenos para nosotras, fáciles de mantener y simples, porque no nos podemos enrollar con mucho protocolo, porque entonces estamos volviendo a la burocracia del trabajo anterior que estábamos. Entonces, Exacto. ¿qué estamos haciendo? O es demasiada libertad que no cumplimos con lo que queremos hacer, o es demasiado protocolo que estamos volviendo a lo que estábamos haciendo antes y que nosotros emprendimos para dejar de hacer. Bien, yo considero que ha sido muy acertado todo lo que has hablado y por eso en el protocolo
0: M y ahora en nuestro club M que es la Membresía para Mujerones damos importancia a la correcta gestión del tiempo desde cómo debes definir tus prioridades y armar tu agenda hasta algo más sencillo de cómo planificar el menú de la semana. Okay, siempre, les inculcamos que la es uno mismo, siempre les inculcamos que la prioridad es uno mismo, que si trabajamos por estar bien, todo a nuestro alrededor también lo va a estar. Realmente este es un tema muy importante porque de nada sirve que en los episodios anteriores les hemos estado hablando de cómo inculcar hábitos positivos a tu vida para hacerte más eh, productiva en lo que haces, más exitosa en tu negocio, en tu trabajo. Si no, si sientes que no tienes tiempo para lograr eso anterior, entonces con este episodio te dejamos estas herramientas primero para que creas en ti y entiendas que sí es posible optimizar tu tiempo, así que Melisa realmente muchas gracias por acompañarnos hoy y cuéntanos cómo podemos contactarte y cómo es que puedes ayudar a las mujeres a ser más
1: productivas y a crecer en sus negocios. Perfecto, me pueden contactar a través de Instagram, mi Instagram es arroba rotundo, mi correo es hola arroba com y también pueden seguir a la academia arroba marcas con más power. Perfecto. El servicio ahorita eh, que me gusta muchísimo es dar asesorías a mujeres de dos horas en base a crear como tal su estilo de vida de forma productiva haciendo el balance de trabajo y vida personal para poder levantar esos proyectos de alcance lo principal es organizar lo que ya se tiene para poder levantar un proyecto nuevo porque si levantamos un nuevo proyecto nuevo y no estamos enfocadas en organizar lo que ya tenemos va a haber mucha incongruencia no va a estar muy bien esos procesos acorde a la novedad que vamos a hacer con nuestra marca y si no podemos sustentar esos procesos, no vamos a tener los resultados que esperábamos, ya que estamos siendo patrones anteriores en nuestra marca y, nego- y negocio.
0: Maravilloso, entonces repito
1: en Instagram, arroba melisarotundo, su correo hola arroba melisarotundo.com y también me pueden encontrar en el Instagram de la academia arroba marcas con más power, estoy encantada de, esta, de haber compartido este momento con la doctora Mirle y de estar en este nuevo espacio, me da muchísima ilusión espero que podamos conectar
0: próximamente chicas muchas gracias Melissa. y es así como llegamos al final de este episodio me despido invitándote a suscribirte a este podcast seguirme en Instagram doctoramirle.cl y no te pierdas todas las novedades que traemos en el protocolo M mi programa de salud y bienestar para mujerones y nuestra nueva membresía si deseas saber más, escríbeme al DM para que conversemos y recibas toda la información. Nos vemos en un nuevo episodio de Más Allá de la Balanza con la doctora Mir.